0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier im HR Heute Podcast. Heute geht es um Glück, nicht das im Spiel und auch nicht das in der Liebe, sondern das im Leben. Konkret um das auf der Arbeit, das Wohlbefinden, die Zufriedenheit mit der Tätigkeit, mit der die meisten von uns einen großen oder sogar den größten Teil ihres Lebens verbringen. Dass zufriedene Mitarbeiter motivierter, engagierter und letztlich auch produktiver sind, wurde ja schon oft gezeigt und hat wohl auch schon jeder erlebt. Und da es hier im Podcast ja darum gehen soll, wie Personaler ihr Unternehmen voranbringen können, habe ich für dieses Thema eine Expertin eingeladen, die Sie, liebe Zuhörer, da bin ich mir jetzt schon sicher, mit Ihren Einblicken begeistern und inspirieren wird. Sie ist angewandte Glückswissenschaftlerin und das hat nichts mit Esoterik, Glückssteinen oder chakra vorträgen zu tun, sondern es geht um konkrete Erkenntnisse der Psychologie, was Menschen glücklich und das Leben lebenswert macht. Und anders als bei so manchen Wissenschaftlern, die vom Elfenbeinturm aus über Dinge reden, die mit der Praxis oft wenig zu tun haben, steht genau diese praktische Anwendung bei ihrem Fokus. In ihren Workshops und Vorträgen vermittelt sie, was etwa ein Personaler oder eine Führungskraft aus den Erkenntnissen der Psychologie für den eigenen Alltag lernen kann. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wer ihre positive Lebensfreude einmal in Aktion erlebt hat, der zweifelt kein bisschen daran, dass sie beim Thema Glück offenbar weiß, wovon sie spricht. Ich freue mich wirklich außerordentlich, heute mit ihr über Führung, Personal und Mitarbeiterzufriedenheit zu sprechen. Ich begrüße ganz herzlich die Glückswissenschaftlerin und Gründerin der Spiegelneuronen, Saskia Rudolf. Hallo Saskia, schön, dass du da bist.
0: Hallöchen, wow, was für, ein, äh, was für eine Einleitung.
1: <lacht> ja, du, freut mich wirklich, dass es endlich äh, geklappt hat. Ähm, ich habe dich ja kurz vor Weihnachten mal live erlebt und es ist mir ehrlicherweise so nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass ich, als der Podcast geplant wurde, immer gesagt habe, also Saskia will ich auf jeden Fall mal für eine Folge einladen und von daher, Echt schön, dass es jetzt soweit ist. Und jetzt habe ich die Erwartungshaltung genug in die Höhe geschraubt. Kommen wir endlich mal zu dir.
0: Sehr gern, ähm, sehr gern.
1: Saskia, vielleicht, was ich mich in der Vorbereitung so ein bisschen gefragt habe, ist, wie, wie wird man eigentlich, also, Glückswissenschaftlerin? Ich meine, du bist ja von Haus aus, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, studierte Kulturpsychologie und Rechtswissenschaftlerin. Genau. Und wann hast du gemerkt, dass du, ja, Glück und, und, und positive Psychologie so zu deinem Arbeitsschwerpunkt machen willst? Und wie lief das dann?
0: Also so unterbewusst gemerkt habe ich das tatsächlich schon ganz früh eigentlich als Kind tatsächlich. Ich habe, ich habe immer versucht herauszufinden, wie ich es schaffen kann, dass es den Leuten in meiner Umgebung irgendwie besser geht. Und meine Eltern haben gesagt, ich habe das teilweise schon mit drei gemacht und habe das damals natürlich gar nicht so mitgeschnitten. Und dann dachte ich ganz lange, dass die Art und Weise, wie ich bin und auch wie ich aufgewachsen bin, dass das ganz normal ist. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, auch über so ganze, über so klassische Dinge wie den Ethikunterricht oder so, dass das anscheinend was ist, was nicht allen Menschen gleichmäßig innewohnt. Und dann dachte ich natürlich, okay, ich will jetzt irgendwas in die Richtung lernen und machen und dachte, dass ich im Psychologiestudium unglaublich viel darüber lerne, was Menschen gut tut, was sie zufrieden macht und dass ich in der Kulturwissenschaft ganz viel darüber lerne, wie ähm, Kulturen gut miteinander harmonieren, welche Werte, die wichtigen sind im Leben und ich habe im Studium, vor allem auch in Jura, dann immer gemerkt, Mann, es geht immer nur um das Negative, es geht immer nur um die Dinge, die schlecht laufen, gegen die wir was tun müssen, das ist ja auch super wichtig mhm. und ich habe dann gedacht so, hä, das muss doch auch anders gehen und habe dann direkt nach dem Studium am ersten Tag angefangen in einem unglaublich tollen Museum zu arbeiten, mhm. in der Museumspädagogik in Dresden im Deutschen Hygienemuseum, das Museum des Menschen, mhm. richtig cool und habe dort in einer Sonderausstellung zum Thema Glück äh, festgestellt, boah, da steckt ja eine riesige Wissenschaft dahinter und ich wusste, da muss ich rein, das muss ich machen, das ist mein Ding. So war bisschen eigentlich der Anfang gelegt, damals vor sehr vielen Jahren.
1: War ein spannender Weg, also früh schon deine Berufung quasi so ein bisschen erkannt, bevor Total. du dann wusstest, äh, was sie ist. Ja, und jetzt, du hast schon gesagt, seit vielen Jahren machst du Vorträge, Workshops, in Incentive-Tage mit Unternehmen. Wie, wie muss man sich das so vorstellen? Was sind so die typischen ja, Aufträge oder Fragestellungen, mit denen Unternehmen zu dir kommen? Also steckt da wirklich eher so Interesse am Wohlbefinden dahinter? Oder wirst du eher gerufen, so ein bisschen wie der Psychotherapeut, wenn der Karren <lacht> schon in den Dreck gefahren ist und die Mitarbeiter vor lauter Streiten gar nicht mehr arbeiten? So?
0: Beides. Eins ist äh, ja erstmal noch vorab gesagt, ich mache das ja nicht hm. alleine. Ich habe ein ganz hm. tolles Team noch um mich herum, vor allen Dingen meine Mitgründerin, die Andrea horn. Hm. Sie ist Psychotherapeutin, weil du gerade sagst, mit den Therapeuten. Und wir erleben tatsächlich beides. Also wir bekommen ganz viele Anfragen von Unternehmen, wo das Kind so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist, wo teilweise die die Führungskräfte oder die Personaler irgendwie merken, hier gibt es ein riesiges Motivationsproblem, wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Repariert mal bei uns. Da schlucken wir schon immer ein bisschen und denken so, na, das wird nicht klappen. <lacht> da müssen erstmal ganz andere Sachen gemacht werden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich unglaublich tolle äh, Kunden, die sagen, wir wollen einfach unseren Mitarbeitern was Gutes tun. Wir wollen, dass sie sich mal mit ihren Stärken auseinandersetzen, für ihre Selbstfürsorge ähm, sensibilisiert werden, Bedingungen definieren lernen, wie es einfach besser auf Arbeit, aber auch zu Hause laufen kann. Also der Mix und auch die Branchen, in denen wir unterwegs sind, die reichen wirklich von von Kliniken, wo wir das gesamte Klinikpersonal, mhm. die Ärzte schulen, bis hin zu Risiken, Banken oder... Also das ist total unterschiedlich, wo wir in den letzten Jahren unterwegs waren. Und das macht es natürlich unglaublich spannend.
1: Ist ja eigentlich perfekte Überleitung, um äh, zum, zu unserem Thema zu kommen, nämlich so mal darüber zu reden, ja, was ist denn so die Rolle der Personaler oder speziell auch der Führungskräfte überhaupt beim, beim Wohlbefinden der Mitarbeiter? Ich denke jetzt mal, viele Führungskräfte haben vielleicht erstmal Zweifel oder denken vielleicht auch gar nicht drüber nach, ob und wenn, was für einen Einfluss sie auf, ja, auf, auf das Glück, auf Wohlbefinden, auf Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter haben. Also ich denke, da fallen dann vielleicht mal so Argumente wie, ja gut, es ist halt ein Job, der muss gemacht werden, der <lacht> kann halt nicht immer Spaß machen oder ich bin Arbeitgeber, kein Therapeut. Wie, wie siehst du das? Wie, wie groß ist der Einfluss und, und auch die Verantwortung? Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel in einer Führungskraft.
0: Ja, also der Einfluss ist riesig und die Verantwortung natürlich auch. Ich denke da immer an so eine, so eine typische Meeting-Situation, irgendwie das Team sitzt schon im Besprechungsraum, die Führungskraft ist noch nicht da, alle sitzen so, machen irgendwas und plötzlich ertönen so die, die Schritte auf dem Gang und man merkt, die Person kommt näher und da schon in die Köpfe des Teams reinzuschauen, was da in den vorgeht, so okay, wie, wie läuft sie oder er, wie nähert er sich und dann dieses Auftauchen der Person beeinflusst und das ist ja auch nur so ein Bild, ja schon maßgeblich wie dieses Meeting und auch alles andere dann weitergehen wird. Ne? Also, hm. Jede Führungskraft ist ein unglaublicher Stimmungsbarometer, ein Multiplikator ohne Ende. Und ich glaube oft, das gilt ja auch zum Beispiel für Lehrer und Lehrerinnen, das sind ja auch Führungskräfte, hm. ne? die Absolut, in, ja. in einem unglaublichen Maße, oder auch Eltern, in einem unglaublichen Maße bestimmen, wie der, wie der Tag verläuft. Ne? Und, und ich glaube, viele sind sich dessen auch gar nicht so intensiv bewusst, dass hm. sie mit, mit ihrer Art, mit ihren Werten, mit ihrem Sein so unglaublich Einfluss darauf haben, wie dann auch Führungskräfte, die vielleicht in unteren Ebenen ja auch wiederum ein Team unter sich haben, sich gegenüber ihren lieben Teamkollegen mhm. verhalten. Ne? Also auf jeden Fall.
1: Das kann ich absolut bestätigen, das ist auch mein Eindruck. Also vor allem eigentlich wenn man drüber nachdenkt die, die die Hebel die die jede Führungskraft hat mhm. die, die ist ja eigentlich riesig also eigentlich müsste das der die, die Top Priorität und die die sorgfältigste Auswahl sein in jedem Unternehmen wer da Führungskraft werden mhm. weil ja letztendlich eine Führungskraft dann keine Ahnung 15 oder noch mehr Mitarbeiter beeinflusst aber Praxis sieht manchmal so ein bisschen <lacht> anders aus, ist, ist ist der Eindruck. Was machst du denn, also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommt und sagt, hey, also Führungskräfte, also mein Eindruck ist so, die letzte Mitarbeiterumfrage, die Anonyme, die hat dann doch festgestellt, Führungskräfte hier im Haus sind im Schnitt nicht so toll. Wie, wie gehst du dann da an? Also was, was empfiehlst du, was erzählst du, erklärst du denen dann vielleicht, worüber sie sich mal Gedanken machen sollten?
0: Also es kommt natürlich total drauf an, was da, was da los ist. Wir versuchen immer erstmal natürlich herauszufinden, wem ist das überhaupt aufgefallen? Also ist das wirklich etwas, was auch die Führungskräfte an sich schon festgestellt haben? Ja. Oder hat das nur irgendjemand beobachtet und die selbst sind sich der ganzen Sache noch nicht bewusst? Dann auch immer die große Frage, der wir auch sehr oft begegnen, haben die überhaupt Bock, was zu ändern? Also sind die ja. überhaupt änderungsbereit. Ähm, die Andrea sagt immer, sie sagt auch jedem Patienten in der Psychotherapie, ich kann gerne versuchen, dir zu helfen, aber wenn du keine Lust hast, können wir es gleich lassen. So ungefähr. Okay. Also dieses, dieses typische Pern vor die Säue mhm. Phänomen, da achten wir wirklich extrem drauf. Wir könnten noch in viel mehr Unternehmen reingehen und irgendwas erzählen und irgendwas sagen, aber wir versuchen immer erstmal ganz individuell und ganz intensiv in vielen Telefonaten, in, in, in Kommunikation, bevor wir überhaupt an das Unternehmen reingehen, rauszubekommen, wer will an welcher Stelle überhaupt gerne was ändern und wo fangen wir überhaupt an? Da gibt es immer die großen Diskussionen, macht man ein Format, wo verschiedene Hierarchieebenen gemeinsam Workshops machen, trennt man die vielleicht voneinander, bietet man Schutzräume, wo die sich mal in Anführungsstrichen auskotzen können. Also einfach dieses sehr sensible Rangehen, weil das Schlimmste, was man erreichen kann, was wir als Psychologen leider oft noch als Problem haben, ist, dass die denken, oh Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht und jetzt kommt hier irgendwie dieses, kommen hier so die Psychotanten. Und ähm, ne, das ist ganz und, schlecht.
1: Ja. Und, 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 und so sortieren aus genau, vielleicht heimlich, genau. wer, wer, wer überhaupt geeignet ja, ist. Ja, das ist dann so in Richtung an, genau. genau, Nehmen wir mal an, die die wollen, die sind bereit, ja. Du hattest jetzt im Vorgespräch mal den Begriff Positive Leadership ja. erwähnt. Das ist ja alles mit positivem Namen, klingt ja jetzt erstmal gut, <lacht> positiv halt. Aber äh, was steckt genau dahinter? Was, was muss man sich unter vorstellen? Und ja, was macht dann immer Führungskraft damit?
0: Genau, also der, der, der Gründungsvater der positiven Psychologie, was ja noch eine recht junge hm. Wissenschaft ist, die eben erforscht, wie du vorhin auch schon gesagt hast, was das Leben hm. allgemein lebenswert macht, die hat sich natürlich auch damit beschäftigt, was denn das Arbeitsleben, denn es ist ja ein großer Teil des Lebens oder auch den Führungsalltag, nachhaltig, wirklich sinnvoll gestaltet. Und Martin Seligman, dieser Gründervater, hat gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern einen Modell entwickelt, das nennt sich das Perma-Modell. Klingt ja mhm. schon mal sehr gut, ne? Perma klingt nach, ja. nach Nachhaltigkeit und immer da und <lacht> immer genau. gut. Und, genau. Und
1: nach, wir brauchten Begriffe, die zusammen ein schönes Auge Genau,
0: ja. <lacht> Genau. Ich finde es aber wirklich schön. Er hätte das ja auch anders das anordnen stimmt. können. Aber in diesem, in diesem Perma-Modell stecken mhm. ja diese wesentlichen fünf Buchstaben drin. Mhm. Und die stehen eigentlich für das, was im Leben super wichtig ist aber auch, was natürlich im Führungsalltag wichtig ist. Das Erste sind positive Emotionen oder überhaupt das Zeigen von Gefühlen aller Art, also positive Emotions sozusagen. Das Zweite ist alles, was mit Engagement zu tun hat. Also wie erzeuge ich Motivation? Wie schaffe ich es überhaupt, dass ich selbst, aber auch mein Team einfach motiviert an die Sache gehen? Wie schaffe ich eine emotionale Bindung auch zu dem Unternehmen? Das R ist eigentlich so ein bisschen allübergreifend. Relationships, also Beziehungen, äh, welchen Wert die haben und wie wichtig die auch sind. Jetzt wird es äh, ein bisschen globaler und mhm. größer. Das M steht für Meaning, mhm. also für, für Sinn, also die große Frage, welche persönlichen und gesellschaftlichen Werte verfolge ich überhaupt mit meinem Unternehmen, mhm. mit meiner Tätigkeit, mit meiner Führungskultur. Und das A am Ende steht für Achievements, also für äh, konkrete Zielvorgaben, für das Unterteilen in Meilensteine, meines eigenen Lebens, meines eigenen Strebens, aber natürlich auch das, des Arbeitsalltags. Und das klingt dann erstmal so ganz global und groß, aber im Grunde stecken da die urmenschlichsten Dinge dahinter, mhm. die nicht nur was mit Arbeitsleben zu tun haben, ja. sondern die immer jetzt gelten ist soll.
1: Es ist natürlich das eine, ein solches Modell zu kennen. Also jetzt hast ja. du mir das vorgestellt und vorgelesen und jetzt sind sie alle, alle nicken und sagen, ja, ja nee, genau, alle. genau. <lacht> genau. Super, ja, genau, ja, nee, nee, ist ja auch. Was soll man noch dagegen sagen, ja großartig? Also, ja. Aber ja. wie sind jetzt so deine Erfahrungen? Gibt es so Situationen, die du vielleicht immer wieder erlebst, also so quasi vielleicht, weiß ich nicht, typische Fehler oder so, die die Leute mhm. machen, wo du denkst, okay, wenn sie jetzt das, das perma modell oder die Gedanken dahinter, sie müssen ja nicht die Buchstaben auswendig können, sondern die nee. Gedanken dahinter präsent hätten, dann können sie die Situation vielleicht deutlich besser meistern. Was also ich nicht mitarbeitergespräche oder ja. irgendwie sowas gibt es da so die, typische Fälle?
0: Total. Also, ich bin ja auch ein großer Freund von Umfragen <lacht> und es gibt ja immer wieder so Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen und wenn fast. 45 Prozent der Mitarbeiter als Kündigungsgrund angeben, dass ihnen einfach die Wertschätzung gefehlt hat und das gesehen werden und das Erkennen, welches Rad man überhaupt spielt, welches Zahnrad in dem ganzen Konstrukt, ist natürlich schon relativ viel. Und es gibt auch eine weitere Umfrage, die gesagt, dass nur 15 Prozent der deutschen Mitarbeiterinnen eine emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen spüren. Also dass sie für das, was da passiert, überhaupt auf der Straße sagen würden, hey, und das ist cool, dass ich bei XYZ arbeite, weil die machen eine gute Sache. Mhm. Und was wir natürlich sehr, sehr oft erleben, ist, dass dieses ganze große Thema Fühlen, also dieses ähm, Fühlen statt Führen oder einfach Führen mit, mit Fühlen, viel zu wenig noch geschieht. Also diese, diese alte Regel von nicht zeigen, dass ich gerade scheitere, nicht zeigen, dass ich gerade struggle, nicht zeigen, mhm. dass ich gerade auch nicht weiter weiß. Wir haben natürlich gerade jetzt in den letzten Monaten und Wochen von super vielen Führungskräften einfach Hilferufe bekommen. So, mhm. wir kommen mit dieser neuen Situation nicht klar, aber wir dürfen das ja unseren Mitarbeitern nicht zeigen. Es muss ja alles weiterlaufen wie bisher, wo wir dann auch sagen, nein, <lacht> um Gottes Willen, es ist allen am besten geholfen hier wirklich auch über emotionale Intelligenz und über mhm. über ähm, ja, miteinander einfach eine ganz neue Ebene zu schaffen und nicht dieses mhm. da oben geschehen Sachen und von denen darf unten niemand was erfahren, weil wir mhm. sind eine Führungskraft und eine Führungskraft äh, hat keine Gefühle, um Gottes Willen.
1: Also plädoyer dafür, li lieber mit seinen Mitarbeitern nochmal dann zu reden zu sagen, ey, ich habe auch nicht die perfekte Lösung, wie wir jetzt hier äh, über Monate im Homeoffice Richtig. zusammenarbeiten. Habt ihr Ideen oder was hättet ihr gerne? Oder?
0: Genau, du hast gerade zwei Sachen eigentlich schon kombiniert, nämlich eine Atmosphäre zu schaffen wo einfach durch Kommunikation, durch Miteinander und durch das gemeinsame Finden von Lösungen, das hat ja heute ganz tolle Namen so Co-Creation und,
1: ähm, und das ähm, hat ein Label Compassionate.
0: wieder genau. es hat ja alles Labels ja. ne und dann äh, setzen wir uns alle hin und machen ein bisschen Lego Serious Play und <lacht> ein bisschen äh, Design Thinking, das sind alles super coole Methoden, aber dahinter steckt einfach immer nur neue Kommunikationsformen zu finden, Hierarchien flacher zu gestalten, Menschlichkeit, Freiraum, mhm. Eigenverantwortung einfach reinzubringen und einfach Menschen sich begegnen zu lassen, weil hm. nichts anderes sind wir ja. Hm.
1: Wahrscheinlich auch ein bisschen Vertrauen, oder? Also dass Boah, man sagen total. kann, was was man will. Also ich hatte jetzt letztens erst wieder, da, dass sich dann auch Mitarbeiter sagen, okay, ja, hm, aber wie machen wir denn da, wie sagen wir denn da jetzt unsere Meinung? Nicht, dass wir die anderen dann beeinflussen oder so. Also einfach so ein bisschen Vertrauen daran. Jeder darf doch sagen, was er will und muss das auch sagen, weil sonst kann man es ja nicht erahnen, dass jemand unglücklich ist. Jedenfalls als recht also, nicht über Homeoffice sozusagen.
0: Genau. ja. Genau, und genau dafür muss es aber ja auch Raum geben. Mhm. Also wenn es überhaupt keine, keine ähm, Feedback-Tools gibt, wenn es auch keine Schutzräume gibt, mhm. wo man sowas mal äußern kann, dann wird es natürlich immer vertrackter. Ne? Und das Feedback ist ja da. Die Frage ist nur, kommt es bei mir als Führungskraft an? Mhm. Weil oft wird Feedback untereinander auf einer Ebene sehr intensiv ausgetauscht mhm. und dann kommt wie so eine unsichtbare Wand und bei mir kommt nichts an. Einfach aus... Aus Angst ne, natürlich oder auch aus Unsicherheit. Und wenn ich es aber schaffe, ein, ein Umfeld zu schaffen, wo das möglich ist, hm. ohne natürlich, auch das haben wir oft mit Führungskräften, die Unterhaltung, ohne dass ich irgendwann wirklich der Therapeut bin <lacht> und jeder dann immer denkt, er kann jetzt mit allem zu mir kommen und ich müsste jetzt äh, jedes private Problem gleich noch mit lösen kann man da ja wirklich, wirklich gute gute Tools finden.
1: Vielleicht, wenn man sich jetzt mal vorstellt, okay, man ist jetzt Führungskraft, ich bin selber auch Führungskraft, gibt es äh, so ja, <lacht> einfache Tipps, Schnellstart-Tipps, wo man anfängt, weil ich meine, alle anfangen ist schwer natürlich, ja, und ich meine, auch wenn jetzt jeder sagt, okay, boah, ich bin jetzt schon total begeistert und alles, was sie sagt, ist richtig und ich, ich will die perfekte Führungskraft werden, der ist <lacht> ja weit und ich meine, das Ziel ist, Ehrenwert, aber man wird wahrscheinlich scheitern, wenn man sich gleich zu hohe Ziele setzt. Von daher, wo, wo, was sind so vielleicht Kleinigkeiten, mit denen man mal anfangen kann, wo man sagt, okay, die nehme ich mir jetzt mal vor, mir anzugewöhnen, um ja diesen Raum zu schaffen, beispielsweise, den du gesagt hast, oder allgemein da ja die richtigen Voraussetzungen zu schaffen, dass es besser wird?
0: Ja, also da gibt es total schöne Methoden. Mhm. Zunächst einmal die perfekte Führungskraft ist die, die immer sagt, ich werde nie perfekt sein, was auch immer mal wieder, wieder zeigt. Mhm. Und ganz kleine Methoden sind, das kennen wir von vielen Unternehmen, finde ich, machen die super gut so ein, wie so eine Art Check-in mhm. jeden Tag, mhm. also wo man wo man ganz kurz Teilweise machen das die Leute per, per Slack channel oder einfach nur online oder einfach nur, indem sie ganz kurz mal im Kreis stehen, dass jemand ganz kurz sagt, so geht's mir heute, an dem Kunde bin ich gerade dran, von dir und dir könnte ich gerade Hilfe, also wirklich nur so ein einem Wort, von dir und dir könnte ich heute Hilfe brauchen und dann und dann mache ich heute Feierabend. Also einfach nur so ganz schnell. Das sind so ganz kleine Sachen, die uns menschlich zusammenbringen. Dann gibt's auch eine schöne Methode, das ist die What-Went-Well-Methode dass man am Anfang von Meetings oder auch am, am Ende einer Woche einfach nochmal gemeinsam rekapituliert, was denn gut gelaufen ist in dieser Woche. Also wo Kommunikation gut funktioniert hat, wo vielleicht ein Meilenstein erreicht wurde, ohne dass man Schwieriges und Kompliziertes wegredet, aber einfach Dinge auch bewusst, weil unser Gehirn funktioniert leider oft sehr negativ, dass man einfach Positives auch mal bewusst auf den Tisch legt in der Wahrnehmung, das andere ist ja trotzdem noch da. Und die dritte Methode, die ich super wichtig finde, ist, ganz viele Fragen zu stellen. Mhm. Also nicht äh, Dinge, die, die passieren, einfach als gegeben anzunehmen, sondern bewusst die eigenen Mitarbeiter zu beobachten, ihnen wirklich empathisch zuzuhören und ihnen bewusst Fragen zu stellen. Und wir machen in den Workshops immer eine Übung, die heißt die 5W-Übung, mhm. wo man einfach fünfmal weiter warum fragt. Also irgendjemand sagt, so ich kotze kleine es an, Kinder ich hab, quasi
1: immer. Ja, ja ne? aber wirklich, <lacht>
0: wirklich, ne? Also du hast zahlreich wie kleine Kinder genau. Ich kotze es an. Ich habe keinen Stellplatz im Parkhaus, mhm. ne? So ganz banal irgendwie. Ja, warum brauchst du denn unbedingt mhm. einen? Ja, ich muss schneller im Büro sein. Warum denkst du denn, du musst immer? ne, so dieses mhm. und meistens kommt man nach fünf Warums an einen Punkt, wo plötzlich die wahren Gründe aufgedeckt werden, die man sich vielleicht oft sonst gar nicht traut zu erfragen und die machen wir ganz oft und da kommen immer sehr interessante Dinge dabei raus. Also das ist äh, sehr spannend. Das sind so kleine Sachen mhm. und davon gibt es Tausende, die ich super gut finde.
1: Jetzt, jetzt hat man das äh, entdeckt. Jetzt äh, hast du die Warums äh, alle gefragt und jetzt hast du festgestellt, okay, also... Keine Ahnung, der Mitarbeiter hat das Gefühl, er wird nicht ausreichend unterstützt in seiner Entwicklung ist es oder sowas, jetzt vielleicht das Eigentliche, ja. der, der Grund sozusagen hinter seinem Unzufriedenheit. Ähm, es ist, hat man Erkenntnis, ja, also ich weiß nicht, früher war es ja, gab es nochmal diese Trennung zwischen Psychoanalyse ja, und Psychotherapie, die einen wollen nur rausfinden, woran es liegt und die anderen sagen, wir wollen es vor allem lösen. Ähm, das heißt,
0: äh, Verhaltenstherapie und Psychotherapie ja, äh, oder so, genau,
1: ja, und ja, was, was, was machst du dann? Also, wie, wie, wie vermittelt man A der Führungskraft das? Jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen mal davon aus, sie ist grundsätzlich willig, das zu lernen. Aber mhm. jetzt sind ja viele Führungskräfte, dass sie doch so ein bisschen denken: hey, jetzt habe ich gerade mal mein Team, das läuft und ich erreiche die Zahlen. Mhm. Und wenn ich jetzt hier die besten Leute irgendwie wegkomplementiere auf eine neue Stelle, dann mhm. ja, muss ich wieder mit den Junioren anfangen. Und dann machen die anderen Führungskräfte die Karriere, die dann die Top-Leute bei sich haben.
0: Absolut, absolut. Auch hier ist natürlich wieder sensibles Agieren gefragt, was oft passiert, übrigens mhm. auch außerhalb der Arbeitswelt, auch in Beziehungen, mhm. ist, wenn irgendein Problem auftaucht, dass dann einer irgendwie das Gefühl hat, ich brauche jetzt hier eine Lösung und ich lege mir das jetzt zurecht und jetzt wirst du darüber informiert, wie es jetzt weitergeht, weil ich habe anscheinend erkannt, was dein Problem ist mhm. und dann, ne, wie du gerade sagst, dann setzen wir dich jetzt halt mal woanders hin oder versuch doch mal das, versuch doch mal das mhm. und die andere Person wird auch da wieder nicht mehr mitgedacht. Mhm. Was es wirklich braucht, ist wirklich auch hier ein Prozess, der in einem mehrstufigen Verfahren den anderen einfach die ganze Zeit mit einbezieht. Also klar kann man denjenigen erstmal informieren und sagen, du, ich habe jetzt festgestellt, irgendwie läuft es nicht so richtig bei dir. Und jetzt gucken wir gemeinsam über die Ebenen. Wir versuchen, dass du, dass du mitsprechen kannst, dass du äußern kannst, wo es hakt, bis hin zu einer Mitbestimmung und dann zu einer Selbstbestimmung einfach. Im Trendjargon nennt sich das Jobcrafting, also einfach über mehrere Ebenen hinweg die Person selbst zu befähigen, ihren Weg zu gehen, anstatt wieder in diesem alten äh, Führungsdesign, was ja leider oft noch herrscht, zu sagen, okay, ich sorge jetzt dafür, dass mein Untergebener, meine Untergebener wieder auf den richtigen Pfad gelangt. Die können das selber, man muss es ihnen aber einfach schrittweise ermöglichen, dass die diese Eigenkompetenz entwickeln. Hm. Weil das ist für mich als Führungskraft auf lange Sicht ja das Beste. Hm. Ein Team, was sich einfach eigenverantwortlich, mitdenkend, mitfühlend, selbst hilft, sozusagen, anstatt immer hm. wieder anzukommen.
1: Also quasi genau. könnte man sagen, Verantwortung übernehmen heißt Verantwortung abgeben, so ein bisschen? Ah,
0: absolut. <lacht> absolut okay. und zwar in, in jeglicher Hinsicht also das das ist ja das schöne Führungskraft ist ja wirklich eigentlich nichts anderes als als Eltern sein, als Lehrer sein, man mhm. ist ja in, ein ne also dieses im im Team in diesem Konstrukt zu agieren und sich selbst nicht als Mittelpunkt der Welt zu sehen, sondern sich selbst auch als als Mensch und als als fühlendes empathisches Wesen einfach im Austausch immer wieder in diesem Konstrukt zu bewegen und sich selbst nicht allzu sehr zu erhöhen, denn das geht immer schief.
1: Ja, wie gesagt, die die Schwierigkeit ist, glaube ich, bei vielen tatsächlich so ein bisschen die die Praxis, ja. Wenn, Total. Wenn jemand jetzt ja. sag mal nur irgendeinen den, den Job oder irgendeinen Job hat, keine Ahnung als Rezeptionistin, aber fühlt hm. den halt nicht gut und fühlt sich dann nicht ausgefüllt. Ja. es ist halt unheimlich schwer, da jetzt vielleicht mal Perspektiven aufzuzeigen, wenn es die sonst halt nicht gibt, weil man sonst, keine Ahnung, ein Ingenieurbüro ist. Ja?
0: Das stimmt, das stimmt. Und Eigenverantwortung zu übergeben heißt aber mhm. ja auch der anderen Person durchaus auch, na, also jeder kann ja immer gehen. Mhm. Also wir sind oft im Austausch mit, mit Führungskräften, heißt jetzt erst wieder im Januar mhm. ein großes Seminar, die gesagt haben, diese Person macht eigentlich gar nichts mehr. Also die sitzt in meinem Team, aber sie erfüllt eigentlich keinen einzigen Punkt ihres Arbeitsvertrages und ich schleife die seit Monaten mit, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich mit der Person machen soll, ich weiß, die hat zu Hause Probleme, da läuft einiges schief, ich will die irgendwie auch schützen, ich weiß ja, dass sie es mal konnte, aber manchmal ist einfach auch der Punkt erreicht, auch rein wirtschaftlich, wo man sagen muss, sorry, wir haben einen Vertrag und da geht es um das und das und bei aller Empathie und bei allem Zuhören, wir müssen hier irgendwie weiter vorankommen, weil diese Person ja auch die Teamstruktur oft nachhaltig mhm. ähm, stören, weil alle anderen das ja mitbekommen und alle anderen dann die Aufgaben dieser Person ja mitmachen müssen. Mhm. Ja, wo dann auch einfach manchmal der Punkt ist, wo man sagt, es geht hier nicht weiter an dieser Stelle. So dieses... Reiß dich zusammen, klingt total bescheuert, aber... Ja, ich, ich, ich
1: weiß, was du meinst. Und ich, das ist auch wirklich, glaube ich, ein wichtiger Punkt. nicht Es ist es widerspricht vielleicht dem, was, keine Ahnung, so in in, in der Armee oder sowas als als moralisch ja. gilt. Wir lassen keinen zurück. Aber
0: ja, ich glaube, in der, in, in
1: der Wirtschaft, im Team, muss man manchmal auch mal schauen, man wird nicht jeden durch jede Krise und durch jedes Problem immer immer mitnehmen können, wenn vielleicht die Person am Ende das Teil des Problems selber ist.
0: Richtig, weil es dadurch ja auch zu meinem Problem wird. Ne? Also je mehr solche Leute ich in meinem Team habe, desto schwieriger wird es ja auch für mich als Führungskraft, Visionen zu entwickeln, Strategien zu entwickeln, für die Zukunft weiterzudenken, weil ich immer nur damit beschäftigt bin, diesen, diesen Status, quo, also hm. immer nur damit beschäftigt, bin, Pflaster zu kleben, hm. auf, auf all die Wunden, die da die da sind. Ne? Und Ich kann ganz viel versuchen und ich kann viel durch Coaching, durch Austausch, durch durch gute Kommunikation versuchen, aber es gibt, ne, das sagt man hm. ja auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Es gibt einfach Punkte, da sollte man sich einfach trennen. Und,
1: ja, ne? ich mein, ich mein, eine frühe führungskraft von mir wiederum hat immer gesagt, also er geht dann alles nach diesem Dreiklein dran, entweder love it, change it or leave it. Ja, also entweder ja. großartig oder er versucht es zu ändern und wenn es alles nicht hilft, dann muss man im Zweifel auch mal irgendwie was Neues tun. Ich hätte noch mal eine ja. kurze Frage, weil du hast eben das PERMA-Modell vorgelesen und die verschiedenen Buchstaben mhm. und da war ganz hinten dran auch ne, Achievement, Accomplishment, Ziele so ein bisschen. Ja. Jetzt ist ja dieses Thema Zielsetzungen, Zielvereinbarungen im Unternehmen durchaus umstritten in den letzten Jahren. Ja. Ja. Wie, wie siehst du das? Also grundsätzlich, wenn du sagst, es ist schon ein wichtiger Aspekt eigentlich der Motivation, Ziele eigentlich doch, aber oder wie siehst du, was würdest du zu Zielen raten? Zielvereinbarung, ja, nein, das ist sehr schwarz-weiß wahrscheinlich, ne?
0: Doch und aber, ja. genau. Ähm, ja, jahrelang hat man ja in jedem Workshop dann, immer wenn es um Ziele und Visionen ding, äh, ging, hat immer jemand diese Folie aufgelegt, wo dann riesengroß smart stand, ja, also die smarten ja, ja, ja. Ziele, die kennst ja, du natürlich. garantiert auch. ne so ein so Motto, Jedes Ziel muss spezifisch messbar, total attraktiv, aber auch realistisch und terminiert sein. Ne? Und da wurde es immer so draufgepackt und so eine Motto, okay, was wir brauchen, ist immer erst eine Definition, dann eine Strategie, dann müssen wir gut planen, dann führen wir aus und dann haben wir ein Ergebnis. Also dieses und dann denkst du immer so: Ja, hallo äh, Praxis. Und ähm, ich, wir merken natürlich auch in der, in der Psychologie und auch in der im Neudenken von Arbeit, von New Work und auch vom neuen Wirtschaften, dass dieses dieses krasse: Okay, wir brauchen Ziele, wir brauchen Meilensteine, so ein bisschen. Mh, aufgelöst wird in, in einen sehr viel agileren, iterativeren Prozess. Und was, was wir immer sagen, ist eigentlich was, was die Pfadfinder mhm. schon immer gesagt haben, nämlich dieses, ey, es kommt doch eigentlich drauf an, so jeden Tag eine gute Tat. Mhm. Klar muss uns klar sein, in welche grobe Zukunft wir steuern und was wir... Konkret für Werte haben, wo wir hin wollen, wo unser, wofür unser Unternehmen steht. Das sollte auch jedem klar sein, der sich da äh, betätigt. Das brauchen wir. Wir brauchen eine, eine Erkenntnis darüber, welche Rolle jeder Einzelne spielt. Aber die, die kleinen Ziele und das innen drin ist eigentlich etwas, was, was jeden Tag gelebt werden sollte und auch jeden Tag wieder überdacht werden darf und auch jeden Tag wieder in Frage gestellt werden darf. Und ich glaube, das Falscheste, was man machen kann, ist wirklich, dieses, dieses typische, okay, das ist unser Plan und dem rennen wir jetzt hinterher. Hm. Weil man sieht ja ganz genau, wenn sowas passiert wie die Pandemie, in der wir gerade ja. äh, unterwegs sind, kannst du alles über den Haufen werfen, hm. was du dir jemals geplant hat Und da genauso menschlich zu reagieren und da genauso zu sagen, wir müssen einfach jeden Tag gucken, wo sind wir gerade am besten aufgehoben, wo ist jeder Einzelne am besten in der Lage, sein Wissen einzubringen. Dann werden wir die, die Ziele auch erreichen und es gibt ja so einen Unterschied zwischen, zwischen Zielen, also Dinge, die wir immer versuchen so ein bisschen abzuhaken, und diesem großen Wertekomplex. Mhm. Und man denkt oft, okay, wenn ich XYZ abgehakt habe, dann ist alles erledigt. Das passiert ja nie. Mhm. Und darum sollte es ja auch nicht gehen, sondern dieses, dieses ständige wirklich im Austausch bleiben und sich austauschen ist, glaube ich, das Wichtigste. Also
1: sprich, du, du, du plädierst so ein bisschen dafür, ja, so das, das große, übergreifende Ziel, die Vision, die Richtung, schon wichtig. Äh, aber ansonsten ja. vielleicht lieber mal, ja, immer wieder Etappenziele quasi. Äh, jetzt und vor allem auch sich dann darüber freuen, was man wieder erreicht hat. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt.
0: Also das ist total wichtig. Das fällt tatsächlich auch sehr oft weg. Also wir haben eine Feedback-Kultur in Deutschland immer noch, wo erreichte Ziele so ein bisschen wie, ja, okay, dann jetzt weiter. Hm wo halt Missgeschicke immer noch so an den Pranger gestellt werden, aber Erfolge nur sehr wenig ge gefeiert werden oft. Das ist sehr schade, weil das ja auch motiviert. Und was uns auch oft fehlt, ist dieses zwischendrin immer wieder zurücktreten. Also immer wieder zwischendrin auch mal schauen, rennen wir nur noch oder rennen wir noch gemeinsam in die gleiche Richtung? Und ist diese Richtung ein Abgrund vielleicht? Weil nur rennen <lacht> muss ja auch nicht richtig sein und immer wieder zu schauen, wo ist denn unser Kompass und wo laufen wir denn hin und dazu braucht es einfach unglaublich viel Austausch und Neuanfänge und ich glaube, das ist das das Wichtigste hm. dabei, genau
1: wie du okay. sagst. Ja. Ich, ich sehe gerade auf der Uhr, wir müssen so langsam <lacht> quasi schon zum Schluss kommen, aber ich habe auch noch eine Frage, die die mich sehr interessiert, weil ich glaube, viele Personaler, die hören sich jetzt äh, vielleicht an und äh, denken sich auch, ja, nee, ist ja auch alles richtig, weiß ich ja. ja, denken, stellen sich dann ihre Führungskräfte vor ihrem geistigen Auge vor und ja, werden jetzt schon wieder fast ein bisschen deprimiert, weil die <lacht> äh, jedes Mal, wenn sie mit einem Führungskräftetraining ankommen, äh, eigentlich nur zurückkommen äh, als, als Zeitverschwendung und äh, noch ein Termin und wir haben noch eh schon nie keine Zeit. Wenn, wenn man jetzt als Personaler nicht gleich aufgeben will, klar, du hast eben gesagt, man kann niemanden zwingen sozusagen und das von außen ja. reindrücken, aber vielleicht gibt es ja trotzdem so ein paar wenn man, Tipps oder Wege aus deinen Erfahrungen, die vielleicht helfen, diese ja, Leute vielleicht dann doch zu knacken oder ihnen so ein bisschen den Mehrwert zu zeigen. Also, dass sie, dass, dass die zum, sind sie zum Wollen zu motivieren... Ja.
0: Um, it's all about labeling. Ja. Also wir, wir, wir labeln viele Sachen tatsächlich mhm. um. Also wir sagen auch gar, wir sagen um Gottes Willen, sagt ihr nicht, dass wir jetzt ein Führungskräftetraining her mhm. anbieten oder vielleicht irgendwie so Ent Entwicklungsworkshop oder mhm. weißt du, so alles was schon wieder so klingt wie, oh nein, nicht noch was. Wir wir, wir machen tatsächlich unglaublich viele Angebote für Führungskräfte, die nicht im Unternehmen stattfinden. Also dieses große Thema raus, raus aus den eigenen vier Wänden, die, die, diese typischen Offsites, wo die sich einfach mal als als Menschen auch begegnen und einen, einen Raum haben, wo sie sich mal ganz anders austauschen können. Und anstatt diese typischen Themen auf den Tisch zu packen mit Folien, ne, so führen heißt Verantwortung, heißt gute Kommunikation, lassen wir, die das einfach spüren, indem sie halt einfach eine, eine gute Zeit haben und einfach, wir versuchen einfach so in die in die intrinsische Motivationsebene reinzugehen und anstatt immer so von außen zu sagen, wenn du das und das befolgst, dann wirst du eine gute Führungskraft sein. Nee, wir wir wandern, wir machen mit den Sachen, wo sie selber spüren, wo ihre, wo ihre Stärken liegen, was sie gut können, wo sie sich selbst gewertschätzt fühlen, denn das ist auch was, was wir als mhm. Rückmeldung sehr, sehr oft bekommen, ich versuche doch hier oben alles, aber wer lobt mich denn? Hm, hm, hm. So, wer sagt mir denn, dass ich meine Sache gut mache? Ich kriege immer nur von allen Seiten wieder gesagt, du musst aber noch, du musst aber noch, du musst aber noch. Wo ist denn die Ebene, die die mich unterstützt und die mir hm. hilft? Und diese diese Wertschätzung, die man erwartet, dass sie den, dass sie die anderen entgegenbringen, einfach auch selbst an sie heranzutragen ja. als AR-Abteilung ja, als noch übergeordnetes Ebene ist, glaube ich, dass ja, das Ja,
1: Führungskraft ist auch Mitarbeiter und das, ähm, eben, deshalb, eben. denke ich, fängt es auch immer ganz oben an. Auch Geschäftsführer, CEOs müssen letztendlich ja. die gleiche, das gleiche Lob verteilen wahrscheinlich an ihre an ihren Vorstandskollegen, auch wenn sich das vielleicht manchmal ein bisschen komisch anfühlt, wenn der eine 58-Jährige zum anderen 55-Jährigen sagt, <lacht> boah, das hast du super gemacht, ja. Ähm, aber das wahrscheinlich ist es am aber, Ende tatsächlich ja? das, 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 das dann, ja. dann passt vielleicht die Elternmetapher nicht mehr ganz so gut, aber am Ende Anerkennung äh, kann nee. jeder gebrauchen. <lacht> ne? ähm, da, hm. ja,
0: das ist ja eher neu, eine, eine, neu, eine neu verstandene Form von, von Elternsein, ne? also nicht dieses von oben herab, sondern dieses gemeinsam in einem <lacht> familiären feiern, was man <lacht> erreicht <lacht> hat, ja, ich glaube, das Fall. ist äh, ein ja.
1: religioses Schlusswort und du hast auch, glaube ich, noch mal geschafft, auch noch mal runterzubringen, was, was ihr eben auch machen könnt, weil ich glaube, das ist ja eben auch schon ja, die, diese externen Impulse sind ja vielleicht manchmal wirklich auch ganz ganz hilfreich, ja, weil so aus dem
0: äh, ja, eigenen Erkenntnis,
1: ja. ich denke, das ist ja wie eben in der äh, am Anfang bei der Psychotherapie halt auch, wer, wer alle Antworten quasi äh, oder eine, alle Analysen selbst machen könnte, der bräuchte das wahrscheinlich nicht und äh, die richtigen Fragen zu stellen ist ja oft das sind das größte oder das, das ist die wichtigste äh, Hebel bei dem ganzen.
0: Genau. Ja. Man kann es auch selbst tatsächlich nicht. Also bei uns denken ja auch immer alle, ihr seid doch die Oberexperten, ihr müsstet ja die unglaublich glücklichsten Leben aller Zeiten führen. Das, äh, du kannst es nicht selber. Du brauchst immer andere, die dir wieder die guten Fragen stellen und dich auffangen. Ne? Deswegen ist es auch keine Schwäche zu, äh, zuzugeben, dass man da von externen einfach, guidance und unterstützung. Ja, Impulse,
1: auch. Inspiration, vielleicht, aber das ist wahrscheinlich das, das Total. weil das, das wäre auch das, was mir, ähm, in einem Vortrag vom halben Jahr einfach hängen geblieben ist. Es ist, es sind ja nicht, es sind ja oft gar nicht mal irgendwie so die weltbewegenden Neuerkenntnisse, wo man denkt, hat man noch nie gehört, hat man noch nie drüber nachgedacht, weil man, Macht mhm. sie sich mal wieder mhm. bewusst ja und stellt fest, ja, okay, ist irgendwie doch was dran. Ja, also, mir ist vor allem hängen geblieben, was ich damals gesagt man wird zum Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man am meisten zu tun hat, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und, und das ist tatsächlich, <lacht> ja, was genau, genau. Wo, wo, wenn man dann mal so drauf war. achtet im, im Alltag, dann, dann stellt man es halt echt fest, ja, man denkt irgendwie man passt sich echt immer mehr so Leuten an und dann müssen das wirklich diejenigen, äh, ist man so, wie man werden will sozusagen. Ja. Saskia, ist, ich könne mich noch äh, über ewig Dinge mit dir unterhalten, auch äh, du hast eben das Thema <lacht> Werte noch angesprochen, das ist ja auch nochmal so eine ganze Geschichte von sich, ja, wenn dann irgendwelche Werte-Workshops oh, ja. irgendwelche äh, Leute dann entscheiden, das sind jetzt die sechs Werte unserer Firma.
0: Oh Mann. Äh,
1: da gibt es noch vieles, ja. äh, worüber man reden kann, also vielleicht äh, müssen wir irgendwann einfach <lacht> mal eine Fortsetzung äh, machen. Äh, für heute Super, sind wir ja. allerdings zeitlich am Ende, von daher die letzte Frage an dich äh, immer, der Gast hat quasi so ein bisschen das Schlusswort. Was, <lacht> was gibt es, was du vielleicht den, den Leuten, den Personal da draußen mitgeben möchtest? Also außer ruf dich an und buch mich. Ruf mich an. Vielleicht so ein bisschen, was sie vielleicht im Nachgang einfach mal mitnehmen können und mal drüber nachdenken oder vielleicht einfach mal ausprobieren.
0: Ach, was wir wirklich oft sagen, ist so einfach dieses Lasst euch nicht unterkriegen. Hm. Also so, Anna, dieses, was ich vorhin gesagt habe, halt nur weil man in einer bestimmten Position ist, heißt es ja nicht, dass man allwissend sein muss und, und ähm, hm alles auf die Reihe kriegen muss, um Gottes Willen. Also jeder Mensch struggelt und jeder Mensch braucht eben diese Inspiration von außen. Und nur weil man eine bestimmte Rolle hat, heißt das nicht, dass man so oder so zu sein hat. Man kann das ganz selbst bestimmen, wie man diese diese Rolle ausfüllt. Und wenn man sich da an denen orientiert, die einen selbst gut behandelt haben und ähm, die einem selbst viel beigebracht haben, dann ist das, glaube ich, schon die die halbe Miete. Und ich glaube, darauf kommt es an, Mutige Umschauen nach den eigenen Werten und nach den drin. Sehr schönes
1: Schlusswort. Und ich glaube, gerade Personaler kennen dieses Gefühl, dass man manchmal aufgeben will bei all den oh ja. Widerständen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Dranbleiben, dran glauben, dass man was ändern kann. Und dann wird es wahrscheinlich mit der Zeit auch klappen. Cool, Saskia, ich ja. danke dir ganz herzlich für die Ideen, die Einblicke, <lacht> aber auch die Impulse für unsere Zuhörer einfach mal darüber nachzudenken, auch gerade über das Thema positive führen, positive Emotionen, drüber reden, Emotionen zulassen, Schwäche zeigen. Ziele, aber auch feiern, gemeinsam gestalten, Beziehungen, in Beziehungen quasi und ich glaube, da steckt viel drin und ich hoffe, dass sich das möglichst viele ja mitnehmen, einfach nur nachdenken, für sich als Inspiration in die Unternehmen tragen und wenn sie dann noch Hilfe brauchen, bin ich sicher, du hilfst ihnen gerne. Wir verlinken das natürlich <lacht> in den Show -Notes. Also ganz herzlichen Dank, hat mich sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr glaube, und sehr und äh, bis bald mal. Ciao. Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.